2: Buenos días. El próximo lunes, es lunes 9 de octubre, se cumple un centenario del asesinato de uno de los hombres valientes que se enfrentaron a Victoriano Huerta, don Belisario Domínguez. Entonces, el día de hoy vamos a dedicarnos a hablar de, pues, Belisario Domínguez y de otros mártires que también eh, fueron ultimados por la dictadura militar que estableció Huerta después del de cuartelazo que da tras la decena trágica. Y hoy tenemos para nuestros radioescuchas, eh, con mucho gusto, la publicación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que es la radiografía del cuartelazo del de eh, periodista revolucionario Diego Arenas Guzmán, que fuera también uno de los eh, fundadores del Instituto de la Revolución Mexicana. Y nos acompaña para hablar de estos temas, el doctor Felipe Ávila, bienvenido Felipe.
3: Gracias Patricia, mucho gusto.
2: Y que, que hace también el prólogo a esta edición conmemorativa eh, que publicamos y que creo que va a ser de gran interés para todos nuestros radioescuchas. También les invitamos al foro que se va a organizar eh, para hablar de este tema el próximo miércoles allá en el Instituto ...Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México... ...que está en Plaza del Carmen 27 en San Ángel... ...es la plaza que queda junto al Centro Cultural San Ángel de Avenida Revolución... ...y ahí pues van a estar Nacho Bar Marván, Felipe Ávila... ...y Edgar Rojano... Y Edgar Rojano eh, ...que nos van a acompañar para eh, ver, este, profundizar en este tema... Y creo que es un tema muy importante porque, pues, fue el inicio de la segunda etapa de la Revolución Mexicana que justamente va a encabezar Carranza para acabar con Huerta. Eh, llámenos, como siempre, tenemos a su disposición el 5536-8989, una alada sin costo 01800-505-2688. Un correo de voz 56233281, Un correo electrónico temas de nuestra historia yahoo.com.mx. En Twitter nos puedes seguir en arroba temas historia y en Facebook temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radionam.unam.mx. Bueno, pues Felipe Ávila ya no necesita presentación aquí en temas de nuestra historia, pero bueno, les recordamos que este es, él es egresado de nuestra universidad con un doctorado en el Colegio de México y que eh, pues es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y actualmente encargado del el área de investigación en el Instituto de las Revoluciones de México y se ha especializado pues en la Revolución Mexicana. Entonces, pues, vamos a dar una introducción, Felipe. Uh -huh. Hablando, bueno, primero que nada, eh, triunfa la revolución maderista, llega Madero y, pues, fracasa en su gobierno. Pero eh, fracasa, yo creo que el, el mayor error que cometió fue justamente designar a Huerta cuando hieren a Lauro del Villar en el intento de asalto al Palacio Nacional. En fin, hay otras, eh, no sé este, cuál será tu punto de vista al respecto, cuáles fueron los, los otros errores que cometió, pero bueno, enfrentó pues, los movimientos revolucionarios del zapatismo, del orosquismo, los contrarrevolucionarios de Bernardo Reyes y Félix Díaz. Fue muy condescendiente con ellos porque pues los perdonó realmente era un hombre pues muy eh, bueno en el buen sentido de la palabra porque a veces aquí en México cuando uno es un buen hombre es como decir prácticamente es un don nadie pero no bueno era un hombre pacifista y, y sin embargo pues ya no pudo eh, resistir el embate eh, que eh, vuelve a encabezar reyes con Félix Díaz Simón Dragón en la decena trágica y ahí es cuando pues comete este error, que sí fue un error Garrafal porque su hermano Gustavo le había denunciado que eh, Huerta era un traidor. Aquella escena donde inclusive lo lleva desarmado para decirle que está eh, viéndose con Félix Díaz, que obviamente pues está traicionando la lealtad. Que Madero le ha dado y Madero pues todavía con buena fe cuando Huerta niega todo y le dice que que, que le dé tiempo para demostrar su lealtad y bueno el tiempo nada más fue para agarrar a Madero y a, a Gustavo a Madero justamente al hermano que lo había denunciado y que era el hombre fuerte del gobierno y eh, martirizarlo y que, que lo matara en
3: la ciudadela Sí, eh, desde luego, a la luz de lo que pasó, eh, podemos nosotros concluir que sí fue un error garrafal el de Madero el haber confiado en Victoriano Huerta para encargarle que él fuera el comandante en jefe encargado de acabar con la con la rebelión de un sector del ejército. Eh, sin embargo, yo creo que lo que tenemos también que tratar de comprender es por qué Madero tuvo que hacer esto. Madero conocía muy bien a Huerta porque ya había tenido diferencias y enfrentamientos públicos con él a raíz de lo que había pasado con Zapata. Eh, si recordamos, en el verano de 1911, cuando Madero estaba negociando con Zapata en el territorio zapatista, en Cuernavaca, eh, Huerta, al mando de una fuerte columna militar, hizo varios movimientos que dieron al traste con las negociaciones y que pusieron en peligro la vida de Madero. Madero se dio cuenta de que Huerta traía su propia agenda, que era la agenda de los grandes generales del ejército porfirista derrotado con la revolución de Madero y que sin embargo quizá también este sea otro error eh, muy muy eh, grave de Madero haber permitido que permaneciera el ejército federal intacto, sí. eh, prácticamente sin, sin mella.
2: Y haber querido que en cambio los revolucionarios se desarmaran.
3: Así es y también pues permitió que siguieran existiendo los poderes constituidos, eh, el poder legislativo, el poder judicial, hizo cambios en los gobiernos estatales, eh, bueno no los hizo él, eh, se nombraron eh, gobernadores interinos y se convoca a elecciones para para eh, poner a, a nuevos titulares de las entidades federativas, eh, pero bueno, cuando ocurre el cuartelazo, yo creo que una cosa que eh, a Madero le pesaba mucho es que un sector del ejército se había rebelado por primera vez contra él, lo que no había ocurrido con las rebeliones anteriores, porque la rebelión de, de Huerta. de perdón, de, de Félix Díaz y de Bernardo Reyes, que estaban en la cárcel, habían fracasado, porque el ejército no los había seguido. Y sin embargo, cuando está ya la escena trágica, ahí sí hay un sector del ejército que está involucrado en el golpe militar. Y yo creo que eso hizo que Madero, pues, buscara acomodiera lugar eh, congraciarse con el ejército No no molestarlo más Tratar de garantizar su, su lealtad eh, Y sí fue una desgracia Que Manuel Mondragón Digo perdón que Lauro del Villar eh, Que Resultará había herido. Sí, Que había recuperado en, en la madrugada De ese día el Palacio Nacional Y que era fiel a Madero eh, Hubiera sido herido Y entonces eh, pues no podía seguir al frente De las tropas federales eh, Huerta en esos momentos era el militar con más eh, prestigio y con más apoyo dentro del ejército y además jerárquicamente era el de mayor rango.
2: Claro, por eso le correspondía que le diera el correspondía. mando. Sí, pero en ese momento, bueno, sí lo, lo entiendo, pero ya cuando eh, tu hermano va y te dice es que te está traicionando, se está reuniendo sí. con, con los sublevados, ahí sí. Creo que ya ya no debería de haberlo hecho. ¿no? Sí, bueno, quizá claro. eso es
3: todavía más inexplicable. Sí. Pero yo creo que para ese momento Madero ya era prácticamente rehén del ejército, ya ya estaba en sus manos, ya, ya no podía zafarse eh, y tenía muy pocas opciones porque para entonces ya se había dado cuenta de que quizá el único general de alto rango que, que, que era absolutamente leal a él era era Felipe Ángeles y Felipe Ángeles, a pesar de que lo había traído de Morelos a la capital eh, y que lo tenía cerca, eh, tenía muy poca tropa a, a bajo su mando. Eh, yo creo que Madero calculaba que si provocaba un disgusto de los altos mandos militares se iba a quedar totalmente solo, quizás solo con Ángeles y algunos cuantos coroneles. Eh, yo creo que era un signo de impotencia más que, más que de ingenuidad más
2: que de debilidad Ajá. el hecho es que le dio el tiempo el que como decíamos pues aprovechó Huerta nada más para agarrar a su principal enemigo que era el propio Gustavo Madero que fue la primera víctima del huertismo hay que recordar que lo agarró junto con Adolfo Basó en el restaurante Gambrinus, uh -huh. lo tuvieron ahí en el guardarropa amarrado hasta que estuviera en medianoche para sacarlo de ahí y llevarlo a la Ciudadela, donde fue torturado y asesinado eh, terriblemente con una crueldad por lo que se refieren las crónicas, espeluznante. Y ahí empezaron las represiones del huertismo. Eh, los siguientes, pues las siguientes víctimas van a ser directamente el presidente Madero. A continuación va a secuestrar a Madero y a Pino Suárez en Palacio Nacional a exigirle su renuncia, renuncia que lleva al Senado. Y en el eh, Senado hay esta farsa en la cual las curaín este, bueno, el Senado acepta la renuncia, las renuncias, nombran a Las Curain, Las Curain este, nombra mi secretario de gobernación a Huerta, gobierna 45 minutos y ya deja a Huerta en el poder. Eh, de, de todos estos hechos tenemos eh, pues varias versiones muy interesantes, una de las que seguramente es más eh, llamativa, es la de Diego Arenas Guzmán, pero también la de el embajador cubano Márquez Sterling, que además refiere pues todo a la intervención que tuvo el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, en estas eh, pues, acciones para derrocar a Madero, al que consideraba un, prácticamente un débil mental y como pues fue ahí en la embajada donde se pusieron de acuerdo Huerta y Díaz para eh, consumar esta traición y así empieza pues este gobierno que es en la historia de México el, la verdadera dictadura militar porque él sí pretendía militarizar a todo el país militarizó incluso a la Escuela Nacional Preparatoria todo el país iba a convertirse en una gran base militar así es eh, como
3: bien has relatado eh, Huerta en cuanto estuvo al frente de las tropas federales encargadas de combatir a los rebeldes eh, muy pronto entró en tratos con ellos traicionando la confianza de Madero y la lealtad a las instituciones y a los poderes constituidos eh, empezó a urdir una maniobra eh, con Félix Díaz, en la que tuvo un papel central, como también lo ha señalado el embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, que pues eh, tuvo una actuación nefasta, eh, un, una de las peores injerencias, y, y vaya que ha habido muchos ejemplos de estos, pero, sí, pero pues es de, peor, de los peores embajadores eh, que, que hemos padecido en nuestro país representantes del gobierno de los Estados Unidos porque tuvo un papel muy protagónico él, él sentía que él, él podía salvar a México, que Madero era un estorbo para sus intereses personales eh, y eh, usó su influencia y dentro del cuerpo diplomático porque era además el decano de los embajadores extranjeros en México para presionar a, a gobiernos europeos y americanos eh, de manera que respaldaran sus actividades abiertamente golpistas, abiertamente injerencistas, y fue sin lugar a duda un actor central eh, para urdir este segundo golpe militar, porque hay, hay, hay que eh, reconocer que la escena trágica fueron dos golpes militares, uh -huh. uno primero fallido, de Bernardo Reyes, que fue asesinado, y de Félix Díaz, que se tuvo que refugiar en la Ciudadela, y un segundo golpe militar, que ese sí fue exitoso, del ejército comandado por Victoriano Huerta y los altos mandos militares. Este fue el que el destituyó 15. a Madero y el que asesinó a Madero y asaltó el poder eh, con una farsa legal que tú también ya has comentado. Y en efecto, el, la dictadura huertista es la dictadura más sangrienta y más represiva que hemos tenido en toda nuestra historia. Muy Está plagada es. de represión, de sangre, de crímenes, de pasar por encima de las leyes de acabar con, con cualquier muestra de descontento, eh, de usar el poder público para caprichos personales, de manera que estaba
2: llevando al país al precipicio. Así es. Y, y bueno, yo diría que a, a Bernardo Reyes no lo asesinaron. Bernardo Reyes murió en acción sí, sí. cuando pretendía llegar y entrar al Palacio Nacional. No uh -huh. sabía que ya lo había recuperado Lauro del Virillar uh -huh. la noche anterior. Vamos a escuchar el corrido La Decena Trágica
4: señores tengan presente que el día 9 de febrero Mondragón y Feliz Días se alzaron contra Madero daba el reloj que se de la mañana cuando a México llegó con dragón, con gente armada dio libre a Bernardo Reyes y después a Feliz día para avanzar a Palacio reunieron las compañías Feliz le dijo a Reyes, con audacia y con cautela, sus si usted alta Palacio, yo tomo la ciudadela. Reyes con todas sus tropas, su valor quiso mostrar, y al acercarse a Palacio, la muerte vino a encontrar. A las 10 de la mañana del día nueve de febrero se dirigió hacia Palacio el presidente Madero. Don Aureliano Blanque le dijo al señor Madero tomándole por los hombros de usted por prisionero, Terminaron los combates el 18 de febrero, quedando allí prisioneros, Pino Suárez y Madero. El 22 de febrero, fecha de negros pesares, Puerta mandó a asesinar a Madero y Pino Suárez Aquí terminan los versos y se han logrado gustar Son compuestos por Lozano, un coclero popular
2: Que el lunes me, me rectifica, don Benito Díaz, que el lunes es 7 y no 9. Tiene toda la razón. Sí, entonces es el 7 cuando asesinaron o es el 9? Ya, ya me entró la, la duda.
3: Creo que es el 8 cuando, cuando fue no. asesinado. Entonces, el 8 no, nueve. entonces es el 7. El 7. Entonces, uh -huh.
2: entonces es el 7, pero ahorita lo verifico, okay. don Benito. Pero sí, porque yo recuerdo que es el lunes. Si es el lunes, es 7. Entonces tiene usted uh -huh. toda la razón. Y este Don Efren Martínez, que justamente nos habla de la colonia Gustavo Madero, dice que el asesinato de Belisario Domínguez, ¿cuál cuál fue el motivo? Porque se le llama cuartelazo. No, no se le llama cuartelazo al asesinato de Belisario Domínguez. Se le llama cuartelazo a un movimiento que sale del cuartel. De, de la tropa, de los militares, y por eso eh, nos decía el doctor Felipe Ávila que hubo dos, o sea, por una parte, fueron Bernardo Reyes, que era militar, con Félix Díaz y Mondragón, todos militares, que eh, van a intentar tomar Palacio Nacional, que se atrincheran en la Ciudadela, que era donde estaban las municiones, y por otra parte, es el segundo cuartelazo, pues el de el propio... Victoriano Huerta. Eh, le agradecemos mucho sus llamadas y saludos a don José Antonio Salas y hay varias preguntas a las que eh, les doy paso. Don Manuel Pérez Morales dice que eh, Huerta era un gran militar, director del colegio militar, y que este fue el embajador de Estados Unidos el que lo obligó a traicionar a Madero, no don Manuel de ninguna manera. O sea, evidentemente Henry Lane Wilson era un individuo que detestaba a Madero, decía que, que era una persona incapacitada para gobernar, que debería de pedirle su renuncia, etcétera, etcétera. Pero no fue él el que obligó. A, a, este, a huerta a hacer la traición era el, el afán del poder, de poder que tuvo huerta y todo lo que lo que hizo y todos los crímenes era un hombre sanguinario verdaderamente como no ha habido otro en la historia de México. Doña Rosa María Arenas nos pregunta que, qué pasó con el general Mondragón después de la decena trágica? ¿Que si se fue a Europa y qué pasó con él?
3: Bueno, eh, hay que recordar que en el Pacto de la Ciudadela, Huerta y Félix Díaz se comprometieron además de, eh, de poner a Madero. Eh, otro compromiso fue que Huerta ocupara provisionalmente la presidencia de la República y que tendría que convocar elecciones y que en esas elecciones... Quien competiría para la presidencia sería Félix Díaz, Así es, se el trataba, sobrino, de, el don sobrino de don Porfirio. Eh, y además se constituía un gabinete de coalición entre justamente los grupos que habían hecho los dos golpes militares, eh, los felicistas, los reyistas, los católicos, que también el Partido Católico apoyó el cuartelazo, eh, y el sector del ejército que respaldaba a Victoriano Huerta. Eh, se formó este gabinete que fue el gabinete provisional de Victoriano Huerta y en este gabinete entraron el hijo de Bernardo Reyes, Rodolfo Reyes, como, como ministro de justicia, Francisco León de la Barra que era senador y que ocupó la cartera de relaciones exteriores, pero también Manuel Mondragón que había sido uno de los tres eh, artífices del primer golpe, ocupó la cartera de guerra, fue fue ministro de guerra. Sin embargo, Victoriano Huerta, que no cumplía nunca su palabra ni sus compromisos, en cuanto pudo se deshizo de ellos. Rompió el pacto de la embajada, rompió su alianza con, con los reyistas, con, con Rodolfo Reyes, rompió su pacto con los católicos y con Francisco León de la Barra, y rompió también su pacto con Manuel Mondragón. Y eh, lo depuso, lo depuso y lo exilió. Eh, entonces, eh, Mondragón tuvo que, tuvo que salir del país, eh, muy muy molesto, porque pues se consideró él también, paradójicamente, eh, traicionado, eh, como víctima de una traición. Lo que pasa es que, pues, Victoriano Huerta traicionaba a todo mundo.
2: Eh, Era un hombre sin escrúpulos, es. evidentemente. Uh -huh. Don Fernando Román nos dice que no dejemos de hablar a doña María Hernández Arco. De ninguna manera, don Fernando, eh, es una mujer... Valiente ahora que entremos en el tema de don Belisario Domínguez, bueno, pues evidentemente ella fue la única que clandestinamente aceptó lo que significaba que era el riesgo, un riesgo de, de la vida, porque pues ya había huerta, había matado a mucha gente para ese momento, cuando doña María Hernández Arco le imprime sus discursos a don Belisario, los discursos que no lo dejaron pronunciar en el Senado y este y se, son distribuidos y bueno, pues eso es eh, la pena de muerte evidentemente para Belisario Domínguez. Nos dice don Fernando Román que qué tan tanta oposición había en el Senado en contra de Huerta, no tanta, había muy poca, Iglesias, Calderón, y Belisario Domínguez, era, podríamos decir que eran los senadores más aguerridos que tuvieron el valor civil de enfrentarse a Huerta, eh, en donde había una oposición más fuerte, más articulada, del grupo de los renovadores maderistas en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Y eh, también nos comenta don Fernando... Que, Dom, eh, que Belisario Domínguez dijo revolucionario es el hombre que promueve el bienestar social, cosa que él había hecho desde su tierra natal allá en Comitán, Chiapas. Pero yo quisiera mencionar que eh, eh, Huerta, pues eh, como dijo textualmente Belisario Domínguez, sembró de cadáveres el territorio nacional. O sea, eh, después de apresar a Madero y a Pino Suárez y hacer toda esta farsa, finalmente les aplicó la ley fuga, ahí eh, atrás de Lecumberri, de la penitenciaría, el 22 de febrero. Y después eh, pues, se, se hicieron una serie de asesinatos claves en diferentes partes del país. El 7 de marzo matan a Abraham González que era maderista, que venía a ayudar a Madero.
3: El gobernador de Chihuahua.
2: Y el gobernador de Chihuahua, exacto. Y también matan, en, por ejemplo, a Edmundo Pastelín el 13 de junio, a Néstor Monroy el 13 de julio. Estos dos eh, diputados, miembros de la 26 legislatura, pues eh, se habían opuesto a todas la, las barbaridades que estaba haciendo Huerta y habían pues difundido propaganda subversiva y, entrando en, y ha entrado en contacto con los zapatistas para que vinieran a ayudarlos a derrocar a, a Huerta. Sí, eh,
3: hay que recordar también que casi inmediatamente después de que se supo el apresamiento de Madero eh, que lo obligaron a firmar su renuncia que fue aceptada por el Senado la, la renuncia del presidente y del vicepresidente y después sobre todo cuando se supo que los habían asesinado eh, pues comenzó un movimiento de rechazo en, en varias partes del territorio nacional eh, el político de más alto rango que fue el único que no reconoció al gobierno usurpador de Huerta fue el de Coahuila, Carranza. de Venustiano Carranza, eh, que comenzó un movimiento de resistencia eh, que se llamó constitucionalista justamente por esta defensa de la legalidad y de las instituciones y de la vigencia de la constitución. Y este movimiento constitucionalista, eh, inicialmente localizado en el estado de Coahuila, pronto se fue extendiendo a otras regiones de la República, particularmente en el norte y en la zona zapatista. Eh, en Chihuahua se levantaron en armas eh, los viejos maderistas que habían sido licenciados eh, como resultado de las negociaciones de Madero en el Pacto de Ciudad Juárez, eh, como eh, Pancho Villa, como Calixto Contreras, como Tomás Urbina, como algunos de los generales que después serían famosos divisionarios del ejército villista. Y el ejército de Venustiano Carranza también se desperdigó por buena parte del norte del país eh, mandó a, a, a gente suya a, a hacer la resistencia en Tamaulipas en Nuevo León, en Zacatecas eh, los sonorenses también se levantaron muy pronto en armas, un nuevo sector también que había participado en la en la revolución maderista inicial eh, con gente como Álvaro Obregón, como Benjamín Gil como Salvador Alvarado entonces eh, poco a poco se fue gestando un movimiento en contra de la dictadura de Huerta, que fue ganando terreno, tomando poblaciones y ciudades medias y después más importantes, de manera que eh, pocas semanas después del magnicidio estaba en marcha una nueva revolución, una nueva revolución que retomaba su herencia maderista, pero que además ya había aprendido de los errores de Madero y que no iba a cometer los mismos errores. Errores eh, como dejar en pie al ejército enemigo y respetar a los poderes electos eh, por un gobierno ilegítimo. Entonces, eh, el constitucionalismo ya no cometió los, los mismos errores que Madero y en la medida en que el constitucionalismo y el zapatismo iban avanzando en su lucha contra Huerta, el régimen de Huerta se fue haciendo cada vez más sanguinario eh, y, y, y más, más represivo, entre... Menos fuerza tenía, como que intensificó sus acciones de terror. Y y sí, la sociedad mexicana en esos meses, yo creo que ha vivido los peores momentos de, de terror y de crueldad, porque fue fue un terror de Estado impulsado desde el gobierno militar, que afectó a casi toda la sociedad mexicana en su conjunto, porque la leva estaba todo lo que daba. La incorporación forzosa al ejército no nada más era como antes, en las zonas rurales y con los delincuentes, sino en las escuelas, en los centros de trabajo, con los empleados de gobierno. Fue una eh, incorporación masiva y forzosa a, a, al gobierno que estaba pues, en sus estertores, ¿no? porque era absolutamente eh, incapaz de poder detener la revolución
2: que, que había desatado en su contra. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado el día de hoy y eh, como en otros años ya pues eh, eh, hemos puesto los discursos de don Belisario Domínguez que pronunció, bueno, que no lo dejaron pronunciar, uno sí lo pronunció, pero no eh, este, se retomaron en el diario de debates y nada más los conocemos por las memorias de Iglesias Calderón. Y los más fuertes no los dejaron pronunciarlos y entonces fueron los que imprimió y difundió. Pero vamos a escuchar el, el primer documento político de don Belisario Domínguez, que es una denuncia eh, sobre eh, la pobreza que hay en el estado de Chiapas, no obstante la riqueza de sus recursos naturales. Y este también el parte que bueno no es un parte sino más bien las memorias que escribe el inspector de policía sobre el asesinato de Belisario Domínguez
0: Belisario Domínguez nació el 25 de abril de 1863 en la villa de Comitán, Chiapas el 28 de abril de 1903 dio a conocer el escrito Chiapas, su primer documento público del que se tiene conocimiento, dedicado a denunciar la corrupción del gobierno local de su estado natal y las injusticias del porfiriato. Escuchemos algunos fragmentos.
1: Soy chiapaneco y como tal principio mis trabajos ocupándome de aquel hermoso país. Se han pasado más de 20 años de una paz octaviana. ¿Y Chiapas? El riquísimo estado de Chiapas es tan desgraciado, y aún más desgraciado que antes. ¿Por qué? Porque ha sido mal administrado. A cualquiera que no conozca Chiapas le parecerá exagerado lo que se dice de sus riquezas, pero lo cierto es que todo mexicano o extranjero, que después de haber visitado los países más ricos del mundo, recorre el estado de Chiapas, exclama ingenuamente, «Este es un país hermosísimo. A esta tierra privilegiada le está reservado el más brillante porvenir Sin embargo, de poseer tantos elementos de riqueza, Chiapas es uno de los estados más pobres y más desgraciados de la república. ¿Por qué? Porque en Chiapas no hay caminos, porque no hay escuelas, no hay periódicos, porque los gobernadores, en vez de ocuparse del engrandecimiento y prosperidad del país, se dejan cegar por la ambición y solo se afanan en hacerse ricos a expensas del Estado. El actual gobernador de Chiapas, general y licenciado don Rafael Pimentel, hizo concebir al principio de su administración grandes esperanzas a los chiapanecos. Lo malo es que nada ha cumplido. ¿Qué nos toca, pues, hacer? Obrar, chiapanecos. Trabajar. Vigilad de cerca todos los actos públicos de vuestros gobernantes. Elogiadlos cuando hagan bien. Criticadlos cuando obren mal. Señor Presidente de la República General, don Porfirio Díaz. Es muy cierto que a usted debe la nación, la paz que disfruta desde hace más de 20 años. Y es muy cierto que la paz es el elemento fundamental e indispensable para la felicidad de una nación, como la salud, es absolutamente indispensable para la felicidad de un individuo. Pero un pueblo puede gozar de la más inalterable paz y ser, sin embargo, muy desgraciado. Esta es, señor presidente, la condición en que se encuentra Chiapas. ¿Para qué engañarnos a nosotros mismos haciéndonos creer que el país es dichoso? Eso es contraproducente, porque una llaga no se cura ocultándola sino exhibiéndola y aplicándole la medicina que convenga. Señor presidente, el remedio está en sus manos. El día que usted lo ponga en práctica en toda la extensión de la República, la obra de usted será completa y duradera, y el árbol de la paz que usted ha sembrado y cultivado con tan solícito afán comenzará a producir sus exquisitos frutos, la moralidad, la instrucción, la riqueza, la prosperidad, en una palabra, la felicidad.
0: Diez años después, al cegar el cuartelazo al gobierno democrático de Francisco I. Madero, emanado de la revolución que derrocó a la dictadura porfirista, como senador de Chiapas, en las sesiones del 23 y 29 de septiembre de 1913, Belisario Domínguez se propuso denunciar el asesinato del presidente Madero por parte de Victoriano Huerta y exigirle su renuncia a la presidencia. Sin embargo, el presidente del Congreso evitó que el senador pronunciara su discurso. No obstante, Domínguez imprimió y difundió profusamente su texto gracias al apoyo de la impresora María Hernández Arco, por lo cual fue aprendido y asesinado el 7 de octubre del mismo año. Francisco Chávez, inspector de la policía en aquella época, Relató los hechos hasta 1920 en sus memorias.
1: Era inspector de policía cuando se desarrollaron los sucesos que culminaron en la muerte del senador Belisario Domínguez. El general Huerta me mandó llamar, ordenándome que se sometiera al senador Domínguez a estrecha vigilancia. Y encargué de tal vigilancia a un agente de policía español y fotógrafo de apellido Ciara, quien lo seguía a todas partes. Una noche, no recuerdo la fecha, al llegar a la inspección general de policía, como a las siete, Gabriel Huerta, jefe de la policía reservada, me comunicó que Huerta me había mandado llamar para ordenarme que se diera muerte al senador Domínguez, Que no encontrándome en la inspección, él, Gabriel Huerta, había acudido al llamado y recibido la orden, la cual me transmitía. Yo entonces declaré que no la obedecería ni cargaría con las consecuencias de hecho semejante. Esa misma noche, a las once y media, dos automóviles llegaron a las puertas del Hotel Jardín, donde se hospedaba el senador Domínguez. En un automóvil iban Gabriel Huerta y Alberto Quirós, jefe de Gendarmería de a pie, diputado y director de la penitenciaría. En el otro, Gilberto Márquez segundo jefe de la reservada y un grupo de agentes de la secreta. Por relato que me hizo Márquez al día siguiente, sé lo que a continuación se declaró. Que penetraron al hotel en busca del senador Domínguez. Que cuando llamaban a un cuarto que no era el suyo, él se les presentó diciendo quién era y poniéndose a sus órdenes. Declaró saber que le iban a dar muerte. Dijo perdonarlos y escribió una carta para su hijo ausente. Que fue llevado al panteón de Coyoacán, que a la llegada Quirós abofeteó al senador Domínguez y luego le disparó un tiro en la cabeza. Que tras él dispararon los agentes. Que ahí sepultaron el cadáver y quemaron las ropas con gasolina. Que Quirós repartió entre los agentes el dinero que llevaba en los bolsillos el senador Domínguez.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes, eh, como refiere eh, este inspector de policía, el asesinato de Belisario Domínguez y el primer texto. Él entonces incursionó, ahorita veremos su vida pero incursionó en el periodismo desde Comitán, haciendo estas hojas volantes, en donde denunciaba y lo fundó un periódico como veremos, en donde en fin, difundía sus ideas y sí, en efecto, ya muchos radioescuchas nos hablaron para confirmarnos que sí, que es el 7, si fue un error, un lapsus mío, perdón, es pues el 7 de octubre eh, gracias a José Alfredo Cid y este doña Gloria Reyes nos pregunta que cuándo empezó y cuándo terminó la decena trágica, bueno, empezó con este cuartelazo, con el primer cuartelazo, el 9 de febrero, y se dice bueno, fueron eh, 10 días en el que como se atrincheraron en la ciudadela el pues bombarde. hubo este Bombardio. fuego cruzado, bombardeo por toda por la ciudad, una bola de muertos uh -huh, uh -huh y eh, se habla del 18 de febrero cuando terminó este fuego cruzado entre los del cuartelazo y lo, y la tropa leal a Madero cuando ya secuestran a Madero en Palacio Nacional y después el 22 de febrero pues los les aplican la ley fuga como habíamos dicho eh, nos refiere Quique Gil en Facebook que se celebró en Celaya el triunfo de Obregón, de Obregón en las batallas de Celaya con desfiles en las calles. Uh -huh. Pues gracias por compartirnos. Y, y Patricia López eh, nos dice que la medalla se se instauró en enero de 53... Pues tengo entendido que la decisión, bueno, tal vez eh, pues se dio por primera vez en 53, pero se estableció desde 52, en mm -hmm. efecto. Es la medalla, más, bueno, el reconocimiento más significativo que da el Senado de la República a los mexicanos y mexicanas que se han distinguido por, por actos de heroísmo y patriotismo, como el caso de don Belisario Domínguez. Bueno, antes del de asesinato de Belisario Domínguez hay que recordar, aparte de los que hemos mencionado, de Pastelín, de Monroy, también Adolfo Gurrión, Serapio Rendón, todos ellos miembros de la 26 legislatura. Gurrión fue asesinado el 16 de agosto, Serapio Rendón el 23 de agosto, él había apoyado a los obreros de la Casa del Obrero Mundial. Y bueno, todos estaban en contra de Huerte, por eso fueron asesinados. Y eh, hubo documentados 40 muertes aquí, nada más en la Ciudad de México. Otros de los asesinados fueron el poeta nicaragüense Solono Argüello Rafael Tapia, Juan Izábal, eh, etc. Y eh, de don Belisario Domínguez, bueno, pues vamos a, a dar... Algunos datos después de escuchar el cuartelazo. Primero habíamos escuchado la Decena Trágica del disco Cantares de la Revolución Mexicana. La Decena Trágica es una composición de Samuel Lozano y fue interpretado por los hermanos Salzar Y vamos a escuchar ahora el cuartelazo de Porfirio Cadena en la interpretación de Marco Antonio Velasco en el disco 20 Corridos de la Revolución.
4: La más cruel tarugada de don Victoriano Huerta. A que
5: Victoriano Huerta, tan hijo de la tostada. Madero no estuvo alerta por no desconfiar de nada. Este vio la puerta abierta y se sirvió su tajada. Si bien le decía Miliano, mire usted, señor Madero. Si un traidor le da la mano es ave de mal agüero, el porfirista es tirano y así es Huerta el traicionero. La ambición de Félix Díaz solo lo llevó al fracaso. Reyes y sus garantías iban con Wilson del brazo, Huerta y sus hipocresías Tramaban el cuartelazo
4: Las empresas petroleras Todas ellas extranjeras Gracias a Porfirio Díaz Madero aprobó un decreto Que se pagará un impuesto O no tendrían garantía
5: el gobierno americano nos enviaba un extranjero. Era el señor Lane Wilson, embajador. Bueno, pues
2: vamos a cortar aquí un poco el Y tiene una relación cuéntame. en la que se habla de Henry Lane Wilson, como ustedes oyeron. Pero esto ya lo habíamos abordado. Y creo que es importante que le dediquemos esta última parte a dar más datos de la vida de don Belisario Domínguez. Primero que nada, yo quisiera recordarles que es descendiente de liberales, de liberales que lucharon en la reforma, su abuelo, su padre también fue liberal, estudió medicina, bueno, después de formarse en el Instituto de Ciencias y Artes, estos institutos laicos, liberales, y eh, se fue a estudiar medicina a Francia, un hombre muy culto, eh, leía mucha literatura, según nos dicen sus biógrafos. Y por cierto, va a haber una dramatización que, a la que también les invitamos el viernes 11 eh, de eh, la vida y la obra de Belisario Domínguez. Y esta lectura dramatizada va a ser un encuentro con Belisario Domínguez del doctor Vicente Quirarte, y el maestro Guillermo Henry. Entonces, esto va a ser el viernes de la semana entrante a las seis. Así es que eh, sí les... Creo que va, va a ser muy interesante. Eh, Vicente Quirarte escribió en esta colección, charlas de café, escribió el volumen que se refiere a Don Belisario. Pero fíjense qué cosas tan interesantes. O sea, cuando regresa de sus estudios de oftalmología en Europa ahí en Comitán abre una botica que se llama Fraternidad para darle medicamentos a los pobres y empieza su trabajo periodístico con estas hojas volantes como la que escucharon ustedes donde habla de la miseria del pueblo de Chiapas después otra que habla sobre la prensa y funda un periódico que se llama El Bate. El Bate porque él consideraba que había valores indispensables para la realización humana, que era la virtud, la alegría, el trabajo y el estoicismo.
3: Sí, eh, Belisario Domínguez es uno de esos grandes personajes de la historia de México que son un ejemplo de valentía, de congruencia, de compromiso con sus ideales. Eh, creo que no en balde, como bien ha señalado el máximo reconocimiento que otorga el Senado de nuestra República eh, lleva su nombre, la Medalla Belisario Domínguez, que tradicionalmente, pues, se le ha dado a, a mexicanas y mexicanos que se han destacado justamente eh, a través de su vida por haber hecho una contribución significativa a la democracia, a la libertad de prensa, a los valores, a la construcción de un México mejor. Eh, creo que también una cosa que hay que señalar es que eh, todos estos que fueron víctimas de la dictadura huertista, todos estos hombres y mujeres que cayeron asesinados bajo la dictadura militar, eh, pues sabían a lo que a lo que se estaban exponiendo, eh, no no eran ajenos al clima de, de represión y de terror que se vivía, y a pesar de eso eh, no, no callaron su voz, no, no aminoraron sus críticas, siguieron eh, defendiendo desde distintas trincheras lo que pensaban eh, y tratando de contribuir a que terminara la dictadura. Estos discursos que no les permitieron a los legisladores que fueron asesinados Llamaban a acabar con la dictadura, decían que era el peor mal que le había ocurrido a nuestro país y abiertamente estaban tomando partido para que se acabara, llamaban a, a derrocar a Victoriano Huerta y, y pues habían el riesgo que eso implicaba y a pesar de eso nunca callaron su voz, yo, yo creo que es una de las cosas que, que les tenemos que reconocer porque Belisario Domínguez y todos estos eh, personajes heroicos que, que cayeron durante la dictadura militar, pues eh, son ejemplos de, de, de este México que nos enorgullece, ese México de hombres y mujeres valientes, de hombres y mujeres que defienden sus ideales, de hombres y mujeres que luchan por construir un México mejor, y pues yo creo que lo menos que podemos hacer es conocer su obra, y eh, conmemorar eh, su, su vida y, y su legado ¿no? y, y
2: sentirnos orgullosos de, de lo que ellos hicieron. Sí, bueno, eh, eh, don Belisario Domínguez insistió, o sea, fueron muchos los, los discursos, o sea, hubo dos discursos, por ejemplo, que pronunció que sabemos de ellos por eh, las memorias de Iglesias Calderón y otros dos que mandó imprimir. En ellos, pues, le dice las cosas más duras a Huerta. En, en los que sí llegó a pronunciar, eh, se opuso a todo lo que quería hacer Huerta. Primero, por ejemplo, que los barcos de Estados Unidos se quedaran seis meses en las aguas mexicanas, que se ascendiera a General Brigadier, a Mondragón y a Díaz porque habían contribuido a pacificar el país. Bueno, eh, eh, que era el colmo. Entonces, bueno, Belisario Domínguez dijo que habían cometido actos de barbarie, no, no para pacificar el país. Y denunció, les dijo a los senadores, que no podían ser cómplices, que no podía ser que eh, uno, la tripulación de un barco convirtiera en piloto del mismo al carnicero que había matado al capitán. Así le dijo carnicero, eh, le dijo pues todas las verdades que estaba inaugurando una nueva era nefasta de, de defección y cuartelazos, que eh, evidentemente los senadores debían constituirse en sesión permanente y que él se ofrecía a ir a pedirle la renuncia. Uh -huh. Y a, hace en su discurso muy interesantes juegos de los diferentes escenarios. Dice, bueno, este señor que está está loco, porque eso es lo que dice en realidad en sus discursos, que eh, no puede ser tan sanguinario una persona que esté eh, con sus facultades mentales bien puestas, que entonces podía matarlo, podía matarlo a él cuando esté enfurecido porque le pedía la renuncia, pero que a lo mejor también se podía suicidar, que, o que podía presentar finalmente la renuncia, lo cual pues era impensable. Sí, y
3: yo creo que también lo que hay que reconocerles a, a estos grandes personajes es que finalmente... Su sacrificio no fue estéril, porque gracias a eso, a, a, a esa eh, voluntad férrea de oponerse a la dictadura y de denunciar sus atrocidades, eh, contribuyeron a, a deslegitimar al gobierno de Huerta, eh, sobre todo por la resonancia que tenían estas posturas eh, en la Ciudad de México, en los círculos políticos y diplomáticos, en el exterior, eh, y, y al final esta lucha que ellos eh, estaban teniendo desde, desde la tribuna parlamentaria eh, se conjugó con la otra lucha que estaba ocurriendo en buena parte del territorio nacional con, con los ejércitos que combatían a Huerta, era, era parte de la misma lucha. Ellos la hacían desde la tribuna parlamentaria eh, y los constitucionalistas, los villistas, los carrancistas, los obregonistas, los zapatistas, lo hacían desde los campos de batalla en, en, en la provincia. Eh, finalmente el objetivo era el mismo, acabar con la dictadura, recuperar para el país las libertades, eh, restaurar la legalidad, eh, hacer que volviera a imperar la constitución que estaba suspendida. Eh, tener gobiernos realmente electos democráticamente, eh, creo que, eh, como, como mencioné, no fue, no fue inútil su sacrificio, eh, al final lograron su cometido, aunque ya no les tocara verlo personalmente, que fue acabar con, con la peor dictadura que hemos padecido, y dar paso a una nueva época de nuestro país, eh, en donde afortunadamente no hemos vuelto a tener una experiencia ni remotamente similar a esa y espero que esté desterrada para siempre en nuestra historia.
2: Sí, sin duda hay que recordar que, bueno, así como se, se están dando estas dos batallas, digamos, la batalla en las trincheras legislativas y la batalla en los campos de México, en el norte, en los carrancistas, en el sur los zapatistas, en fin, con el mismo fin, de acabar con la dictadura militar. Yo quisiera, nada más para terminar el programa, recordar que después del asesinato el siete de octubre de Belisario Domínguez, pues a, les ofreció cínicamente Huerta, les ofrecía un banquete a los senadores el nueve de octubre. Y eh, se rehusaron a ir, ya, siquiera. Y hubo una reacción de la diputación chapaneca pidiendo una investigación sobre el asesinato de don Belisario Domínguez. Y eh, se declararon entonces sí en sesión permanente, como les había pedido antes uh -huh. el senador Domínguez. Y dijeron que iba a hacer una investigación para fincarle responsabilidades a Huerta. Entonces el Consejo de Ministros les dijo que revocaran semejante decisión o sería disuelta en la asamblea se había disuelto el congreso cosa que sucedió el 10 de octubre en que policía y ejército ocuparon la cámara 110 diputados fueron apresados y llevados a Lecumberri allá pueden ver ustedes la fotografía en la exposición en la sede del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones es una foto histórica donde están todos los diputados en las galerías de Lecumberri y el Senado se disolvió por su propia cuenta. Pues con esto hemos llegado al final del programa. Les agradecemos a eh, los, eh, las llamadas. Eh, don Javier Guerra, eh, sí, en efecto, torturaron. Hay, hay quienes dicen que le cortaron la lengua a, eh, en, antes de, de matarlo. A don Belisario Esmeralda. Arismendi, muchas gracias por su comentario. A veces se dan, dice, nos pregunta ella, medallas a quienes no necesariamente, medallas Belisario Domínguez, a quienes no necesariamente las merecen. Doña Elizabeth Solórzano, eh, le agradecemos también su llamada, lo mismo que a Mariana Rodríguez, a José Guadalupe Medina, a Don Jesús Ríos y a Agustín Mondragón. Y no nos queda sino darle las gracias también al doctor Felipe Ávila por haber compartido su tiempo y conocimiento con nosotros y a nuestros eh, compañeros que hacen posible el programa. Ahora tuvimos el gran gusto de tener a Margarita Castillo en la voz femenina de la lectura de nuestros textos con Juan Stack eh, Socorro Montes en el control de audio y en la producción Quetzalín Becerril, y con el apoyo de don Felipe Ávila atendieron también los teléfonos. Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia